0: Fjällräven ligger tryckt mot marken. Blicken ser ut att vara riktad rakt mot Kim Holmens kameralins. Bilden är tagen på nära håll. Ändå ligger fjällräven lugnt kvar. Den tror att den är kamouflerad mot snön. Men den vita pelsen lyser mot stenarna. Marken är bar. Den låder och trodde den var osynlig. Under de 30 år som polarforskaren Kim Holmén har jobbat på Svalbard- har vinterna där blivit i snitt 10 grader varmare. I Arktis går uppvärmningen snabbare än någon annanstans på jorden. Det finns hur många exempel som helst. Var jag lägger mina ögon så ser jag förändring som jag själv har upplevt. Sydsvenskans Elin Fjellman har rest till Arktis för att själv se vad som händer där- och träffa människorna som lever med klimatförändringarna i sin vardag.
1: Vattnet där som heter Isfjord var förr alltid fruset på vintern. Men nu är det inte det längre, nu är det öppet.
0: När världsledarna nu samlas i Egypten för FNs klimattoppmöte är vi på väg mot 2,6 graders uppvärmning. Långt mer än Parisavtalets mål. En och en halv grad. Kan mötet i Egypten bromsa klimatkrisen? Eller är det för sent att nå en och en målet? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, Arktis är jordens nordligaste område och Arktis värms upp tre gånger snabbare än genomsnittet. Och en person som har varit på plats där är Sydsvenskans klimatreporter Elin Fjellman. Välkommen Elin. Tack. I våras så reste ju du själv omkring i Arktis. Kan du inte berätta hur, hur det var? Ja, jag fick jag hade
1: förmånen att vara med på en utbildningsresa som bland annat gick det var till flera delar av Arktis. Men den gick bland annat till Svalbard. Men det man märker är ju att frågan är ju väldigt aktuell Alla är där är medvetna. Det är också ett speciellt samhälle som gör klimatavtryck eller avtryck på naturen. Det är så uppenbart att det gör det för att det finns inte så goda förutsättningar för mänskliga samhällen där eftersom det är permafrost så hus är liksom byggda på allt får ligga ovanpå mark och rör och sånt går också ovanpå marken så att allting man kan få lite så här Sen det ju, är det ju otroligt vackert och storslaget och det är en så här hänförande upplevelse att vara där i ett nästan ikoniskt landskap med ikoniska djur som... Nu såg inte jag någon isbjörn men det finns ju.
0: Och, eh, jag såg Valros till exempel och andra. Det är inget man stöter på i vardag med malmö eller lund. <laughs> Nej, men
1: där, har, där är det så här varning för Isbjörn skyltar. Eh, så att man hela tiden har den här medvetenheten. Och sen är det också så att man kan inte röra sig utanför samhället utan ett vapen för att eh, kunna. Det kan vara nödvändigt att. Avlåsa ett varningsskott om man möter en björn, en isbjörn. Så, så det är väldigt så eh, närvarande hela tiden. Man är i vildmarken och ute i ishavet. Men det är också det kan jag nämna att det är, hela landskapet har förändrats mycket. Precis utanför Longyearbyen så vattnet där som heter isfjord var för alltid fruset på vintern. Och det gjorde långt tillbaka innan det fanns flygplatser och så. Så, så blev liksom hela, hela samhället isolerat när isen frös. Eh, men nu är det inte det längre. Nu är det öppet. Och det ändrar ju på något sätt hela,
0: eh, hela platsen. Du träffade ju en svensk naturguide, Kristin Eriksson. Som flyttade till Svalbard och berättade att hon blev helt chockad över hur fort klimatförändringarna går där. Eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det var faktiskt en, en kedja av händelser som, händelser som hon beskriver som ett uppvaknande. Hon kom till Svalbard, eller flyttade till Svalbard för fem år sedan, och då hade hon absolut koll på att det sker en väldigt dramatisk klimatförändring där. Men det var ändå påtagligare än vad hon hade kunnat tänka sig. Och det som hände var att det regnade i två dagar i januari. Och hon tänkte inte så jättemycket på det då hon är själv från Gävle från början och eh, ja, tänkte väl att det, det kan regna även på Svalbard. Men sen framåt våren när snön smälte undan i landskapet så såg hon Döda svalbardsrenar ligga här var, bara ute i naturen. Och hon sa att man såg dem på håll som små vita tofsar ligga längs på berget. Och då förstod hon att det som hade hänt då var att det här regnet hade lagt sig på snön som en när det frös igen då, och bildat en hård isskorpa. Som renarna behövde kämpa sig igenom för att hitta mat istället för att bara krafsa undan snö. Så det var många som inte hade klarat
0: vintern då. Mm. Vi har ju hört här i introt om den här bilden som Kim Holmén tog på den här fjällrävan mot barmark. Hur, hur reagerade du när du såg den där bilden när han visade den för dig? Jag
1: blev otroligt berörd av den bilden. Jag tyckte den visade så tydligt hur, hur människan har gjort avtryck på jorden och förändrat förutsättningarna på ett, på ett sätt som, som inte hade kanske räknat med.
0: Men nu vi har ju då det här klimattoppmötet som pågår i egyptiska turistorten Sharm el just nu och du var ju på plats förra klimatoppmötet i Glasgow för ett år sedan ungefär. Kan du inte berätta hur, hur är det att vara på plats under ett sådant möte? Hur går det till? Vad är det som händer egentligen? Ja, det händer ju
1: många saker på många nivåer kring det mötet i Glasgow så var det ju Jättemånga aktivister. Det var en stor demonstration som jag tror samlade upp uppemot hundratusen deltagare bara i Glasgow. Så det var ju ett otroligt tryck från klimatrörelsen. Där inne så är det ju en mängd delegater som är där från massa länder. Och världsledare och sen så också de liksom miljöministrar då. Och det, de, det, det som hände i Glasgow var en väldigt viktig sak. Det var att man skulle skriva, skriva färdigt vissa viktiga paragrafer i, i Parisavtalet. Inför det mötet skulle länderna också presentera sina klimatlöften kan man säga. Så man skulle se hur långt det har räckt hittills. Så då blev det ju som en lampa på världens länders ambitioner. Och då det mötet i Glasgow slutade med ganska stor eh, dramatik. Då länderna bråkade mycket om formuleringar. Vad som skulle stå i det här avtalet till slut. Och eh, det blev någon liten eh, väldigt kritiserad kompromiss. Där, de, där det till slut hette att kol ska fasas ner och inte fasas ut. Eh, till exempel. Men... Sen, så när det mötet slutade så fanns det ändå viss optimism jag kommer ihåg att eh, den svenska professorn i jordsystemvetenskap Johan Rockström sa någonting om att det är ett farligt vi är på väg mot ett farligt men inte katastrofalt läge och eh, nå någon slags mål med det mötet var att
0: Hej, Ulf Kristersson här Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Det här målet att hålla den globala uppvärmningen till 1,5 grader, i alla fall inte högre, jämfört med för industriell tid, att det målet skulle hållas levande. Och när mötet summerades så sa världsnationen då att att, det, att målet lever med en puls som är svag eller nått i den stilen.
0: There is no planet B, there is no planet blah. blah 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 blah, build back better blah blah blah, green economy blah blah blah, net zero by 2050 blah blah blah, net zero blah blah blah, climate neutral blah blah blah. Det finns ju en kritik just om att de här mötena leder ingenstans. Det är, är bara ord och ingen handling. Vad säger egentligen? Experterna spelar de här mötena någon roll? Jo, men det tycker nog
1: många experter
0: att, att det gör. Om man bara frågar
1: om de här mötena leder till minskade utsläpp. Det ser ju inte ut så. Eftersom utsläppen på global nivå ökar. Men eh, vi kan inte veta hur det skulle ha sett ut utan de här mötena. Om man tänker på experterna så tycker ju, alltså de som jag talar med tycker ändå att de här mötena är viktiga. Kim Holmén i i mitt reportage från Svalbard till exempel eh, säger om man bara att det ändå har ett värde i sig att man möts och om man bara sträcker upp långfingret till varandra så kommer man verkligen ingenstans.
0: Ja, men i nuvarande takt så går vi mot en uppvärmning på uppemot 2,6 grader i slutet av det här århundradet. Är det, är det för sent för oss att faktiskt lyckas nå Parisavtalet och den här någon halvgraders målet?
1: Jag såg nu häromdagen bara en intervju med den professorn i jordsystemvetenskap, Johan Rockström, som sa att om man sätter hundra klimatforskare i ett rum så skulle minst hälften säga att det är för sent att nå 1,5 grader. Själv så bedömer han att 1,5 grader är möjligt men att fönstret håller på att stängas. Men det som väldigt många för fram är ju att oavsett vilket så är det viktigt att kämpa för varje tiondels grad. För det vi säkert vet är att ju högre uppvärmningen blir desto mer oförutsägbara och större blir konsekvenserna. så det, ju, ju, ju mer vi kan begränsa uppvärmningen desto tryggare är
0: vi. Just nu befinner sig alltså världsledarna i Egypten. Men Greta Thunberg har gått längre än att bara hålla bla, bla bla tal. Hon boykottar mötet. Finns det egentligen några förhoppningar om att det här mötet kan leda någonstans?
1: Ja, den allmänna stämningen har ju ändrats väldigt mycket. Då för Glasgow så var... Kanske det fanns en, lite mer energi kvar från de här åren då eh, Greta Thunberg mobiliserade eh, hundratusentals demonstranter över världen för, med, med liksom skarpa krav på världens ledare på eh, mycket, mycket ambitiösare åtgärder. Alltså det fanns ett sådant stort tryck. Väldigt många världsledare ville ses på bild med, med Greta och det kändes... Frågan var liksom ganska högt prioriterad ändå. Men nu så har ju ett krig brutit ut sen, sen sist. Eh, kriget i Ukraina. Då har ju liksom nya, en, en ny förståelse brett ut sig mot att kanske tillfälligt utvinna ny olja och... och kol och gas till exempel. Att det har blivit som en sån ny boom för att det är så viktigt att, att en säkerhetssynpunkt att, att inte vara beroende av just rysk, ryska fossila energikällor. Så att det har liksom öppnat en dörr, dörr för det. Och det har ju blivit ett abräck i klimatarbetet kan man, kan man ju säga. Men samtidigt så har ju också en påskyndning av eh, omställningen till till förnybar och fossilfri energi, till exempel, så har ju EU-kommissionen verkligen den ambitionen att liksom inte minska klimatambitionen utan liksom hålla fast vid, vid att en snabb omställning ska ske. Så det har väl gått åt lite olika
0: håll. Lite mer hoppfullt tolkar det som ändå att det var inför förra klimattoppmötet än.
1: Ja, konstigt nog. För just då så kanske det inte kändes. Och då kommer jag ihåg att det var väldigt så sådär... FN, FNs generalsekreterare Antonio Guterres talade om en röd kod och att det var väldigt sådär ödesmättat. Nu så känns det som att det är mer försiktigt, att det är andra... Andra frågor som i världen för världsledarna som verkar vara ännu viktigare just nu. Samtidigt så ser vi också att klimatförändringarna verkligen har lett till påtagliga katastrofer. Som torkan i Europa i somras. Så det är inte heller någonting som händer långt bort. Det är jättenära som har varit den värsta på århundraden och verkligen drabbat individer, jordbruk, massa saker. Och nu senast de här totalt förödande översvämningarna i Pakistan efter sommarens monsunregn. I det ljuset så har ju, har ju också kraven vuxit på att världens länder steppar upp och hantera de här det här som brukar kallas för skador
0: och förluster i, i klimatsammanhang. Mm, för det är en av de stora frågorna som, som ska diskuteras på, på just det här klimatuppmötet. Exakt. Vad är det för olika konflikter som finns där? Hur som spolas bort av en översvämning till exempel. vem ska
1: ta ansvar för det är den stora frågan nu. Då finns det ju en... Jättesvår moral och rättvisefråga inbyggt i det här eftersom de klimatförändringar som vi ser nu har ju drivits fram av världens rikaste länder som genom, genom åren har släppt ut jättemycket växthusgaser också även innan man visste fullt ut kanske konsekvenserna och sen konsekvensen alltså den globala uppvärmningen drabbar nu värst i, i många fall Andra länder, fattiga, utsatta länder kanske till exempel i Afrika som inte alls har släppt ut växthusgas och på det sättet. Och då väcks frågan vem som egentligen ska betala för det här.
0: Och hur ser förutsättningarna ut att faktiskt nå, nå framåt i, i det och att kanske hitta vägar för som du säger men vem är det som ska stå för notan när alla de här katastroferna inträffar?
1: De här kraven på en... En fond som då kanske nästan skulle innebära ett, ett, någon form av skadestånd från rika länder till fattigare. Det ser utsikterna för att det skulle, skulle gå i eh, Hamn är jättesmå. För både USA och EU har ett, ett stort motstånd där. Det handlar väl lite om att om man öppnar den lådan så kommer kraven välla. Det kommer vara fråga om jättestora belopp. Och sen så vill man kanske inte skapa ett pilotfall som sen blir någon slags praxis för det kommer vara så fruktansvärt dyrt. Men framåt kan det ju ändå gå för frågan är uppe på dagordningen så någonstans
0: kommer man att komma. Tusen tack Elin och tack för att du ville vara gäst i podden. och Jag misstänker att vi kommer få anledning att bjuda in dig hit igen och prata om klimatfrågor med oss. Men stort tack för att du var med idag. Tack så mycket. Du lyssnar på Sydsvenskan, en podd om det mest spännande som händer i Skåne, Sverige och världen just nu. Den här gången om klimathoppmötet i Egypten. Vi släpper nya avsnitt två gånger i veckan så se till att följa oss där du lyssnar på poddar. Vi hörs nästa gång.